0: Allereerste keer. Wie herinnert het zich niet? Een ervaring die je vaak voor altijd bijblijft. Iedereen heeft wel een verhaal bij zijn eerste keer. De eerste keer op reis wel te verstaan en alle eerste keren die daarmee gepaard gaan. Die eerste keer schade met je zelf omgebouwde camperfan. Die eerste keer wild kamperen in plaats van een plekje op de camping. De eerste keer heimwee, voor het eerst die klop. Of de eerste keer terug naar huis of juist nooit meer weg willen. Van Verhalen presenteer daarom de eerste keerkast. In deze serie spreken we bus- en camper-eigenaren over hun eerste keren in hun huis op wielen. Met in deze aflevering... Peer en Sharon.
1: Welkom bij de Eerste Keerkast, een fanlifestyle- en reispodcastserie waarin bus- en camperreizigers de vaak avontuurlijke verhalen vertellen over hun reis eerste keren. In aflevering 3 vertellen Peer en Sharon over hun eerste keeravonturen. De belevenissen die ze tijdens hun eerste reis in hun camperfan beleefden luistert bijna weg als een spannend luisterboek. In deze podcast vertellen ze veel over hun avontuurlijke koude reis naar Scandinavië. Je hoort het verhaal over hun ontmoeting met de koning van Lapland, reizen door de kou, ze vertellen over hun problemen met Noorse Noorse mensen bij de grensovergang, botsingen met sneeuwduinen en leven in een camper met min 31,5. Vier maanden reizen van in de extreme kou. Daarnaast gaan ze ervan uit dat iedereen weet dat het woord strand meerdere betekenissen heeft... en voegen ze daarmee een nieuw woord toe aan het actieve van verhalen vocabulair. Voor hun bus zich dwars over de bevroren Zweedse wegen bewoog... en voor hun portepot door de kou ontplofte, beginnen we bij min 5. Hoe was jullie eerste keer weg?
2: Ja, dat was uh, half november. Wij uh, hadden eigenlijk een plan om lekker naar de zon te gaan, maar uh, lang voor haar kort... Zweden was eigenlijk het enige land waar we toen heen konden omdat het nog op geel stond. Dus wij moesten in één keer van uh, plus 20 naar min 20 rekenen. Dus we hebben de bus nog snel voorbereid door een dieselkacheltje in te bouwen, ja.
3: elektrische dekentjes meenemen, skipak inpakken, sneeuwlaarzen, ja. allemaal dat soort dingen.
2: En inderdaad nog even een warme winterjas gekocht, dus uh, zo hebben we onze sneeuwkettingen nog even gehaald.
3: Ja, en toen uh, hebben wij eigenlijk bij aankomst in Zweden het plan gemaakt om uh, richting Lapland te gaan rijden.
2: Ja, toen hebben we echt een, een cafeetje opgezocht, laptopje gepakt en daar eigenlijk pas de plannen gemaakt omdat het allemaal zo uh, so de last minute was om richting Zweden te gaan.
3: Ja, dat was eigenlijk onze eerste keer weg en daar zijn we nu nog steeds mee bezig. Eerste keer slapen in je bus of camper? Ja, dat was toen. Dat was, uh...
2: We hebben een keer proef geslapen, maar echt de eerste keer dat we officieel weg waren in ons eigen busje was uh, in uh, Gothenburg, waar we toen stonden. We kwamen vanaf de boot daar naar een eerste camping gegaan om er een beetje in te komen. En ik weet nog wel dat wij ons zelf toen op Instagram heel stoer vonden, want wij sliepen met min 5 in een camper.
3: Ja, dat was inderdaad de eerste <laughs> nacht en wij dachten echt, wow,
2: min 5. Toen naar de douche liep op mijn slippertjes en dat ik echt op mijn plaat ging daar over een bevroren plas water.
3: En dat we ook echt op Insta-stories een polletje deden van heb je wel eens in min vijf geslapen? Nou, we hadden echt nog geen idee nee. wat ons te wachten stond. Eerste keer wildkamperen? Nou, wij zijn eigenlijk de eerste drie dagen in Zweden hebben op de camping gestaan. Omdat we in de stad waren, in Götenborg. En um, daarna zijn we de eerste keer gaan wildkamperen in Smeugen. Ik weet niet zeker of ik het goed uitspreek. Smeugen? Uh, dat is een vissersplaatje aan de kust uh, in Zweden.
2: Normaal super toeristisch dorpje, maar op dat moment was er helemaal niemand.
3: Ja, en door corona en door de winter. Dus in de winter ligt eigenlijk dat hele dorpje plat. Terwijl in de zomer is het echt... Uh, ja, hoe noemden ze het nou? Ibiza van Zweden of zo?
2: Nee, ja. In ieder geval, het had zo'n uh, zo naam in ieder geval. Het was in ieder geval super toeristisch daar en je kon over de koppen lopen. Maar toen was er niemand. Toen hebben we een local gesproken die heeft ons een leuk plekje op een mooie parkeerplaats bovenaan het dorpje en wij staan daar s'nachts.
3: Echt heel mooi, Dat, het was echt een mooi plekje. Het was, uh, als je Smurgen intypt op Google, zie je allemaal die gekleurde huisjes. Nou ja, daar boven was het eigenlijk.
2: Ja, het stond echt boven op de berg en het begint uit te waaien s'nachts. Echt gewoon niet te doen. Dus toen heb ik, ja, uh, ja s'nachts volgens mij nog de bus met zijn neus in de windrichting gezet we in ieder geval uh, niet om zouden vallen. Maar uh, ja, dat was onze eerste wildkamperervaring. Ja,
3: en het was niet spannend in de zin van uh, dat je dus alleen staat en niet op een camping of zo. Het was, uh, want ja, je bent in Zweden, daar gebeurt echt nou, helemaal niks. Dat is gewoon uh, allemaal zo veilig en goed geregeld. En... Het enige spannende was inderdaad die wind, want we dachten echt, holy shit, we liggen wel in een busje en het ging zo tekeer. keer. Dus we dachten, oké, okay, moeten we hier wel boven uh, aan dat bergje blijven staan. Maar uiteindelijk is dat dus helemaal goed gekomen.
2: Ja, en het was dan wel even spannend om uh, buiten de wind in te pissen.
3: Ja, dat snap <laughs> ik. <laughs> ja, dat heb ik niet gedaan, ik zat netjes op mijn port Eerste keer nooit meer weg willen. Nou, we zijn eigenlijk op heel veel plekjes verliefd geworden. Maar de eerste keer, denk ik, dat we wel verliefd werden op, op Mora. En dat ligt aan een heel groot meer. En daaromheen liggen dus heel veel dorpjes. Maar dit dorpje, ja, dat was zo schattig en lief. En. Hele leuke straatjes. Leuke
2: winkelstraatjes, leuke lunchtentjes. En we hebben daar ook een hele leuke, uh, leuke locals ontmoet. Of local.
3: Local eentje, ja. Die was ja. heel erg geïnteresseerd in onze bus. En die ging allemaal vragen stellen. En was super leuk Waardoor we uiteindelijk bij hem thuis belanden. En uh, in een restaurant hebben gegeten met hem. En dus dat, dat was echt het eerste moment dat we dachten. Wow, dit is echt zo tof. En hier zouden we echt heel graag wel willen blijven.
2: Ja, echt een topomgeving ook. Echt lekker bossen en meren. En, uh, en we hebben het natuurlijk alleen maar in de winter gezien. Dus ik weet niet hoe dat er de zomer eruit uitziet. Maar ja, dat was wel echt een heel fijn dorpje.
0: Eerste keer een souvenir in je camper opgehangen of neergezet?
2: Nou, we hebben niet echt iets neergezet of uh, opgehangen. Maar we hebben wel iets gekregen toen wij in, uh, in Lapland waren... Toen zijn we een weekje bij de koning van Lapland geweest. Zo noemen wij hem. Dat is
3: natuurlijk niet de
2: echte koning. Nee, Lapland heeft er geen koning. Maar Magnus dat is echt de eindbaas van Lapland. Laat hem zo noemen.
3: Hij weet alles. Hij is een goeie fotograaf. Hij weet elk plekje te vinden qua wat... what.
2: Qua wildlife.
3: Ja, qua wildlife.
2: Maar wat hij ook super weet is het Noorderlicht te vinden. Dus uh, hij maakt geweldige foto's. En ook met onze bus in het Noorderlicht. Maar daar waren we dus. En van hem hebben we uh, een, een souvenirtje gekregen. En dat is eigenlijk een houten uh, mok. En dat is wel grappig, want die mokken die krijg je normaal gesproken volgens mij als, als kind of zo. En die, Draag je eigenlijk altijd bij je als je naar buiten gaat, als je gaat hiken?
3: Dus er wordt eigenlijk ook wel verwacht dat je die bij hebt, want daar doe je eigenlijk alles mee. Dus je drinkt daaruit: koffie, thee, warme chocomel, maar ook soep. Uh, je kunt daar water mee halen. Dus dat ding hangt eigenlijk altijd aan je tas. Ja, die uh, heb je al
2: jaren bij je tot die versleten was. Ja, en... Alleen ik kreeg het voor elkaar om dat ding na drie dagen alweer kwijt te zijn. <lacht> dus dat was een beetje... Ja,
3: dat durfde hij eigenlijk ook niet te zeggen. Nee, hè? ik
2: durf het niet te zeggen. Maar uiteindelijk heb ik het zo gekregen dat ik hem toch weer gevonden heb. Dus dat was wel een hele opluchting. Maar, ja, en
3: die dan... hebben we dus ook meegenomen. Dus die staat nu in onze bus. Ja, dat was gewoon heel fijn. Want die hebben we daar sowieso die week bij hem heel veel gebruikt. En uh, ja, dat was echt ideaal. Daar hadden ze ook onze naam in gegraveerd. En dat was eigenlijk echt een... Nou ja, iets wat zij altijd gebruiken ja, daar. Beetje. Alle locals gebruiken die en ook iedereen had ze. Ja. En sommigen waren rood omdat ze te veel tomatensoep hadden gegeten. En andere waren zwart omdat ze alleen maar koffie zoven. <lacht> en uh, de anderen waren uh, vooral uh, heel schoon omdat er alleen maar whisky in zat.
2: Ja, precies.
3: Dus dat is eigenlijk ons souveniertje. Eerste keer niet blij met je slaapplek? Ja, niet blij, niet blij. Kijk, de ene plek is zoveel toffer dan de andere. Maar ik denk dat wij echt niet blij waren met de plek waarbij we de grens over wilden van Zweden naar Noorwegen. Dat was na 2,5 maand, wilden we in het noorden, echt in het noorden, noorden van Zweden de grens over naar, uh, naar Noorwegen. Ja, dan had je ja, een dit PCR. Het was
2: nog wel even het uh, beeld voor me, volop in de lockdown. Dus uh, ja, Noorwegen had super strenge eisen om het land binnen te komen. En een van de eisen was PCR-test en een geldige reden om naar Noorwegen te gaan... Alleen wij waren zo aan de ene kant strand en aan de andere kant naïef. Uh, om daar zonder PCR-test aan te gaan.
3: Ik denk dat de strand een Brabants woord is. <laughs> ik weet het niet of zij dit snappen.
2: Ik weet het niet. Anders zoek ik het even op.
3: <laughs> ja, weet je wat ze dan krijgen?
2: Nou, ik denk dat de strand gewoon wel een normaal woord is. Nee, dat zou mooi zijn. Uh, maar in ieder geval, wij gingen zonder PCR-test naar de grens. Uh, niet
3: omdat we rebeld zijn, helemaal niet. Dat Zou dus wij
2: nooit doen. Toen
3: in uh, Lapland was er oprecht geen locatie te vinden waar ze PCR-testen deden. Dat was toen nog. Aan het beginstadium van het feit dat je PCR-testen nodig had. En daar is het zo dun bevolkt. En Zweden was sowieso wel een beetje rebels in al hun regels. En de conclusie was: we moesten 700 kilometer rijden voor een PCR-test.
2: Wij dachten: met dat verhaal kunnen we wel aan de grens komen. En zeggen: maar, ja, maar meneertje de agent. We moesten 700 kilometer rijden, wil ze testen halen. Um, dus dat kon niet. Er zijn hier geen testen, dus mogen we er alsjeblieft door. Alleen het probleem was dat er een dikke sneeuwstorm op komst was. Nou, bleken er ook al ongeveer vijf borden te hebben gestaan. met ledverlichting langs de weg. van jongens, let op, deze weg gaat sluiten. Alleen dat was in het Zweeds, dus hebben we niet gelezen.
3: En ik weet nou dat we zeiden van ja, moeten we dit vertalen? Wij zei nee, joh, wat kan er nou zijn? Ja,
2: wat kan er nou zijn? Waarschijnlijk overstekende rendier of zo.
3: Ja, dus we hebben het niet, uh, niet vertaald.
2: Dus wij kwamen er al aan met enige rukwinden in de zijkant. En toen kwamen we daar bij die agent aan en zeiden... Nou, ja wacht, erom. we moeten heel
3: even uitleggen dat um, als je daar de grens over gaat... dan heb je eigenlijk uh, de douane van Zweden. Dan rijd je ongeveer nog 15 kilometer en dan kom je echt pas bij het Noorse gedeelte aan. Dus ja. daartussen zit ongeveer nog 15 kilometer niemands land... Dus daar waren we al helemaal langs gegaan en doorheen gereden.
2: Over zo'n bergpas, ja.
3: Ja, en daar was het al super veel wind en oprecht eng, want ja, jij kon amper je stuur inhouden. Nee,
2: die wegen die zijn daar gewoon ijs. Er zit gewoon een ijslaag overheen, dus op een gegeven moment kreeg je windvlaag... ...en dan schuift die gewoon je bus gewoon een halve meter horizontaal over de weg. Dus dan, ja, dat gaat gewoon echt loeihard. En uh, Dus wij kwamen bij die agent aan, dus wij zeggen ja, we kunnen gewoon echt niet terug over deze weg. Hij zegt, ja dat is niet mijn probleem, jullie hebben het risico genomen om hier aan te komen zonder test, dus nou neem ook maar het risico om terug te gaan.
3: Hij zei, ja weet je, niemand heeft gezegd dat het makkelijk is om te reizen in coronatijd, je komt er gewoon echt niet in. En uh, wij zeiden, ja maar we kunnen geen PCR-test vinden oprecht. Hij zei, ja dat is niet mijn probleem, Ga maar naar Nederland en kom dan maar weer terug. Maar dacht echt, oké, okay, die gaan we echt niet voor elkaar krijgen.
2: Nee, die hebben we dus ook niet gekregen. Dus wij moesten terug. Um, hij al... zei, je
3: hebt een goede beurs rij maar om. En hij zegt, ik zou opschieten. Want over twintig minuten zijn alle wegen dicht.
2: Ja, dus wij uh, gereden, maar ja, wij konden gewoon niet hard de lagen van die sneeuwduinen op de weg waar je gewoon doorheen moest, rustig. Dus wij komen eraan, in plaats van 20 minuten hadden wij er een half uur over gedaan. En wij zien daar zo'n knipperende ledbalk over de weg heen gespannen.
3: Dus we kwamen eigenlijk weer terug aan de Zweedse kant, want dan moest je dus weer die 15 kilometer terug. Nou ja, en toen was inderdaad de weg al afgesloten, dus de wegen waren gewoon dicht. En wij dachten echt kut, en nu? ja. En toen stonden we daar.
2: <laughs> en dan, uh, ja, kun je niet zo heel veel.
3: Dus toen op een gegeven moment kwam er een sneeuwschuiver aan. En wij vroegen, ja, kun je hem alsjeblieft open doen? Want ja, wij staan hier en we weten echt niet wat we moeten doen. En het was, ik denk, vier uur of zo, s'avonds. Uh, is... Of s'avonds, middags. En uh, hij zo, ja... Ik kan één ding voor je doen. Ik zal die paal openmaken. Maar direct achter de paal moet je blijven staan. Want je mag echt niet weg. Want je komt gewoon niet veilig beneden hier aan in die berg. Dus je moet hier blijven staan. En dus overnachten.
2: Dus ja, toen hebben we daar een plekje gezocht. Ons dieselkaggetje aangemaakt. En uh, lekker tegen elkaar aangelegd. Maar dan lig je dus gewoon echt met windstoten. Uh, en dat is ook de grap. Er was in het Nederlandse nieuws was dat in het noorden van Zweden een storm aan de gang was... met windstoten van 130 km per uur... en gevoelstemperatuur tussen de min 30 en min 40. Dat mensen geadviseerd werden om niet naar buiten te gaan. En wij lagen ons campertje. Met <tiepelijk>. min
3: 25. En het waaide, waaide, waaide. Echt niet te doen. En serieus, het was gewoon eng. Want ik dacht, eng die bus, ja, ik dacht echt die bus om. Ik wist bijna zeker dat die ging omwaaien. Ja. De speer zei steeds, nee joh, dat kan niet, dat kan niet. En ik dacht, ja maat, dat kan jij wel zeggen, maar dit is echt niet te doen. En toen stonden we dus eigenlijk op de grens van Zweden en Noorwegen. En uh, hebben die wegen, hebben drie dagen uh, zijn die gesloten geweest. En daarna konden we pas weer terug richting Zweden. En uiteindelijk hebben we een testje gedaan. Eerste keer schade?
2: Nou, um, echt schade hebben we gelukkig nog niet gereden, maar dat is echt een wonder... Uh, als je ziet de wegen waar we op gereden hebben met ijzer op en uh, dat we echt dwars over de weg zijn gegaan met wind. Uh, een beetje schade hebben gereden toen we in de Freur eilanden ook weer in een sneeuwstorm dachten een toeristische route door de bergen te moeten gaan rijden. Uh, wij dachten van nou, we hebben heel Noorwegen en Zweden gehad en we zijn alles wel gewend. vonden onszelf nogal stoer, dus we dachten van nou, we gaan er... <laughs> Ik wel even een keer op uit in de sneeuwstorm.
3: Nou ja, we vonden onszelf stoer. Dat moeten we misschien ook vertellen, want dat weet denk ik ook niemand die dit luistert. Of misschien een enkele. Maar we hebben dus um, in totaal wel ja, een aantal maanden, ik denk vier of vier en half, echt in de extreme kou gereisd. En dat wil zeggen gewoon tussen de min 20 en min 30. En ons koudste was in de nacht, min 31,5. Ja. Dus we dachten wel aardig wat... Uh, nou ja, uh, wat kennis hebben, en ervaring ja. opgedaan te hebben inderdaad in de kou. En in de verreur was het dus niet zo koud, uh, min 10 of zo dus dat was dikke prima. Alleen, ja, we hadden ook nog nooit vastgestaan of zo dus we dachten ja...
2: Nee, dus we dachten Verheureilanden, lief schattig, we gaan een bergweggetje nemen. En ja, we werden op een gegeven moment ook een beetje verrast door de kwaliteit van wegen, want waar ze in Noorwegen en Zweden echt gewoon professioneel materiaal hebben om sneeuw te schuiven en te ruimen, uh, doen ze er in de verreur nog een beetje touwwetse uh, manier. En de weg werd slechter en een sneeuwduintje hier waar ik omheen ging en op een gegeven moment, ja, ik, er komt zo'n vlaag met wind met sneeuw op mijn ruit en ik zie niks meer en ik zie op een gegeven moment een sneeuwduin op de weg liggen van anderhalve meter hoog en ik remme, remme, remme en een klap en sneeuw over de bus heen en ik zat gewoon ketsvast, wij konden nergens meer naartoe. En toen heeft hij dus ja, schade gereden, toen is de, de, de beschermkap van de is naar binnen geklapt en die heb ik later wel kunnen herstellen. Maar ja, dat was wel even heftig, ja.
3: Ja, en verder eigenlijk weinig schade. We hebben wel heel veel schade gehad, maar niet door het schade rijden, maar meer door de weersomstandigheden. Dus ja, we hebben bevroren leidingen, uh, bevroren accu die hebben we vervangen in Zweden. Ja, we hebben um, wel twee
2: accu's kapot gevroren bijna inderdaad die er gewoon niet meer tegen konden. Een keer de ventilator vastgevroren van de verwarming.
3: Dat ook inderdaad de verwarming het niet meer deed. Uh, Ontplofte de wc.
2: Ja, onze porte is nog een keer ontploft. Uh...
3: Door de kou. Uh, onze achteruit is eruit geklapt door de temperatuurverschillen. Dus we hebben wel heel veel. Nou ja, wel een wel aardig
2: lijstje, maar ja.
3: Ja, maar dus niet per se door het, door het schade rijden, maar meer door de weersomstandigheden wat, uh, wat ons is overkomen. Eerste keer
0: willen opgeven?
3: Nou ja, de eerste keer willen opgeven heeft echt wat te maken met, uh, met de weersomstandigheden waarmee we hebben moeten dealen. Um, op zich ging het wel gestaag, Dus dat was heel fijn. We begonnen dus inderdaad met min 5, min 10, min 15. En hoe meer we in het noorden kwamen, hoe kouder dat het natuurlijk werd richting Lapland en in Lapland. En ik denk wel dat we dus momenten hebben gehad waarvan we dachten: nee, waar, waar ja, we zijn we even aan begonnen?
2: We klaar mee waren, ja, want echt om een voorbeeld te geven op een gegeven moment zijn ze een accu en, en de, ja die kunnen gewoon niet tegen die extreme temperaturen en dan laat hij niet meer bij en je hebt geen zon want op het moment dat wij in in Lapland waren dan ging de zon om kwart over elf op en om half één ging hij weer onder dus je zonnepanelen die doen niks en je batterij laat niet op en dan kwam er s'nachts weer zo'n alarmpje dat de batterij voltage te laag was. En echt, ik was er helemaal klaar mee. Maar ja, dan de voormocht sta je op en dan zie je weer, weer het uitzicht en de sneeuw. En dan denk je weer van, oh is dit toch vet? Nee, dus ja, dat was en... meer als een beetje de technische dingen. zijn dat heeft vooral te maken met de accu.
3: Maar ook met alle bevroren shit. Alles ja. was bevroren. En elke keer vergeet je dan weer. Want je denkt er gewoon niet over na. Dus als je dan uiteindelijk een wasmachine hebt. En dan wil je je bed uitwassen. En dan kets bevroren. Dus je kunt niet wassen. Als je gaat douchen. Ja, dus we denk
2: je als wij s'avonds ons bed instapten. Ja, de... Onze matrassen waren op een gegeven moment aan de zijkant van de bus gevroren. Ja, dan gewoon beneden, en... Vast
3: gevroren inderdaad. Ja. Als we dan heel eventjes naar de keuken gingen bijvoorbeeld. Of stel je voor we stonden op een camping. Want uh, we hebben best veel op camping gestaan. Omdat het gewoon niet te doen was met alleen de dieselkachel. Dus we hadden echt die elektriciteit nodig
2: om het warm moment, te houden. Ja, de dieselkachel, twee elektrische kachels van 2000 watt. En dan twee elektrische dekens aan om het een beetje behagelijk te krijgen, maar er waren nog steeds onze matrassen bevroren.
3: Ja, of dat er uh, zo'n zo bel, zo'n soort van snotterbel aan de kraan hing... ...en dat was dan ook al bevroren. Dus af en toe hadden we dan ook wel momenten... ...en dat we echt dachten, man, man, hoezo zitten wij niet... In Zuid-Spanje met onze dikke reet te shinen. Ja. En dan onze zie je Thijs en
2: Florentje daar ergens in zo'n finca shinen. En dan dachten wij van. Oh.
3: Ja, dan waren we af. Nou, niet jaloers natuurlijk, maar dan dachten we wel echt. Oh, misschien hebben we de verkeerde keuze gemaakt. Maar dat waren altijd echt zulke kleine momenten. Want alles maakte het ook zo weer goed. En het was zo geniaal en avontuur. Dus. Ja, we hebben zeker wel die momenten gehad, maar dat duurde gelukkig nooit zo lang. Eerste keer
0: iets verbeterd aan je bus? Ja, ja.
3: tijdens onze reis al in Zweden, dus tijdens onze begintijd al binnen 2,5 maand.
2: Ja, dus nadat wij onze camper gekocht hebben, hebben we al een aantal dingen zelf aangepast waarvan we dachten die gaan sowieso handig zijn wat er nog niet op zat. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, all-terrain banden eronder gelegd van BF Goodrich, dat is echt topset geweest. Uh, maar tijdens uh, dat we weg waren hebben we al een keer dus de accu vervangen, uh, dat was toen al verbeterd, maar uiteindelijk zijn we ook overgestapt van een AGM accu, een semi-tractie, naar een lithium.
3: Dus we hebben ondertussen al twee nieuwe accu's?
2: Ja, en nu is het echt zoals we eigenlijk alles willen. Dus uh, we hebben onze hele energiehuishouding of in ieder geval de accupakket en alle laders en zo hebben we vervangen helemaal nalaten kijken omdat dat toen gewoon niet comfortabel was. Daar voelden we ons gewoon niet relaxed bij dat we maar een paar dagen zonder stroom konden. En nu is het gewoon, uh, ja, werkt allemaal perfect. Ja, voor de rest uh, echt dingen aan de bus veranderd. We, we zijn even drie weken thuis geweest na de eerste helft van onze trip. Dus naar uh, Zweden, Noorwegen, Verheuren en IJsland zijn we even drie weken thuis geweest. Dan hebben we alles even opgefrist. Dus alles... Ja, weer even een lakje gegeven aan de buitenkant wat, uh, wat beschadigd was... maar niet echt uh, grove dingen verbeterd.
1: In deze eerste keerkast hoor je het verhaal van Peer en Sharon. Benieuwd naar de gezichten bij het verhaal? Vind ze op instagram.com slash minipensioen. Benieuwd naar ons? Floor en Thijs. Wij zijn instagram.com slash vanverhalen. Vond je dit een leuke aflevering? Benieuwd naar nog veel meer fan- en verhalen of onze reguliere Van Verhalen Reis en Fanlifestyle Podcast? Vind Van Verhalen in je favoriete podcast-app, abonneer je, volg ons, luister alles terug en mis geen volgende aflevering. Luister jij nu toevallig via Apple Podcasts en spaar jij toevallig karmapunten? Laat dan vooral een leuk berichtje en wat sterren bij ons achter. Dit zorgt ervoor dat wij nog iets beter gevonden worden en onze verhalen nog iets beter kwijt kunnen. Leuk dat je luisterde en tot de volgende.